0: Bienvenidos un día más a este podcast de Blanquiazules, un día más eh, hablando de la crónica del partido que tuvo lugar en esa octava jornada de la Liga Smart Bank, donde el Málaga Club de Fútbol se enfrentaba al Club Deportivo Mirandés. Eh, en esa jornada eh, pasaron muchas cosas y lo más eh, fuerte fue que el Málaga eh, todavía, todavía no ha perdido en su templo, en la Rosaleda. Una jornada más y, aunque parezca mentira, un punto más. Esa es la realidad del Málaga Club de Fútbol, que tras su paso por la octava jornada de la Liga, asciende hasta la cuarta posición en el torneo, puesto que ni por asomo llegó durante toda la pasada temporada. Hubo muchos cambios por parte de ambos equipos, debido a la estrecha que se ve esta competición en cuanto a partidos. Son muy seguidos los partidos, donde trabajan para poder dar descanso a jugadores que vienen de hacer varios kilómetros en apenas tres días. Así fue el planteamiento del Pelli certín que afrontaba el partido contra el club deportivo mirandés hasta con seis cambios respecto al partido anterior. Sergio Pellicer volvía a retomar las rotaciones, necesarias como se plantea esta liga, y cambió de inicio la medular, que últimamente parecía estar bien conectada y estructurada. Ese cambio vino para dar un respiro a estos chicos que vienen de no hacer una pretemporada efectiva, y mucho menos con tiempo para realizarla. Por eso, Pellicer puso de inicio en la medular esta vez a Cristian y a Escasi. Estos no aportaron mucho, pero bueno, sí que dieron mucho juego al equipo al completo durante la primera mitad, donde el Málaga Club de Fútbol fue superior, pero realmente se echó un poco en falta esas pas Esos pases verticales de Ramón y, sobre todo, los pases en largo de Luis Muñoz. Pero es verdad que en esta competición tenemos que buscar la manera de dar descanso a estos jugadores porque la competición es muy larga y hay partidos eh, muy juntos. O sea, no hay tiempo para recuperarse físicamente. Y realmente el Málaga necesita tener eh, físico, cosa que no ha podido prepararse durante la pretemporada, puesto que muchos jugadores eh, llegaron eh, hace, tres hace tres partidos, digamos, al Málaga Club de Fútbol. El técnico Blanquiazul hizo todo lo posible por contrarrestar la metodología de juego a bandas de los de José Alberto López. Por ahí, Mato sufría constantemente encontrándose a un rival eléctrico durante todo el partido. Eric Girka, quien fue el autor del gol del empate del mirandés en la segunda mitad. Todo un acierto, el de José Alberto López eh, en este chico, en este polaco, donde electrificó totalmente la banda por donde Matos no podía defenderlo y se encontraba muy incómodo. Al cumplirse los 15 minutos de juego, desde el centro del campo y en tres toques, los boquerones batieron la portería de Lizo Aín. Cristian vio el largo a Matos y este galopó por la banda en una contra velocísima. Después vio a Josabeth, perfectamente colocado en el frontal del área para enviar el esférico al fondo de la red. Segundos después, el linier anuló el tanto por fuera de juego, aunque tras la intervención del VAR se demostró que la posición de Matos era totalmente legal y en dos tiempos el tanto subió al marcador. Con el pasar de los minutos y el resultado a favor el mirandés fue paulatinamente rañando metros, llegando al campo rival cada vez que tenía la pelota. Pero al principio poco tenían que hacer gracias al bloque defensivo interior de los de Pellicer. Pero los de José Alberto López fueron de menos a más, armando con orden los ataques y aprovechando las contadas pérdidas blanqueazules para dar trabajo a Juan Soriano, que tuvo que sacar la mano en un disparo de Javi Muñoz. Con esa tónica acabó la primera mitad con un club deportivo mirandés Peleón y un Málaga Club de Fútbol bien plantado en tareas defensivas. Mejorar en las segundas partes, hasta la fecha, sería la tarea pendiente del club costasoleño. Y pocos minutos después de la reanudación, se volvió a hacer patente. La conducción de Iván Martín pilló por sorpresa la defensa malagueña. Girca ganó la espalda a Lombán, que se estrenaba como capitán y también la titularidad, y puso el 1-1. El gol fue una inyección de moral para los visitantes que se instalaron en el campo local obligando al Málaga Club de Fútbol a intensificar la defensa. Bueno, eran los pies que metía escasi para despejar balones a los cortes de bancalero. Además, en las salidas al contragolpe, el Málaga Club de Fútbol se encontraba casi siempre en inferioridad numérica en la zona del club deportivo mirandés, algo que complicaba encontrar huecos en los que asociarse y tirar a puerta. Calle Quintana estaba demasiado solo hasta la entrada de Chavarría, donde se le vio más tirado a banda y participativo. Una vez más, el bar tuvo que intervenir por una supuesta mano de Joshua Mejías, aunque realmente el balón impactó en la cara del futbolista blanqueazul. A 10 minutos del final, Janis Ramani... Con la testa, sí, con la cabecita, trató de batir la meta rival, aunque el disparo se marchó demasiado alto. Como respuesta, Sergio Moreno, delantero del Club Deportivo Mirandés, tuvo dos ocasiones muy claras. Una se desvió y la otra la atajó el civilano sin mayor complicación. Con acciones nerviosas y a la desesperada de ambos equipos, el encuentro acabó con las tablas en el marcador y la sensación de que el Málaga Club de Fútbol tiene aún detalles que pulir para encarar la competición con mayor determinación. Hay jugadores que aún no están en plenas condiciones físicas, y eso es lo que se echó en falta en la Rosaleda. A destacar el coraje y el compromiso prestado por todos los jugadores que en el tramo final pelearon como jabatos para lograr la victoria. Trabajo de todos para sumar un punto que hace más grande el sueño de este equipo. Finalmente, un empate satisfactorio para el Málaga Club de Fútbol y el Club Deportivo Mirandés, que mereció más. Este Pellicertín continúa sin perder en la Rosaleda. Ahora os dejo con las declaraciones tras el partido de la jornada número 8, que tuvo lugar en la Rosaleda entre el Málaga Club de Fútbol y el Club Deportivo Mirandés.
1: Hemos salido esos 15 primeros 20 minutos eh, sabiendo, sabíamos la, la dificultad del rival, hemos salido pues como como muy intensos, ellos iniciando juego atrás, nosotros apretando en bloque alto y la verdad que el equipo, pues, hemos tenido esos esas dos o tres robos en los que nos hacía jugar en, en campo, campo contrario. Sí que es cierto que luego en, cuando no hemos dado continuidad al pase ellos hoy sí que han corrido. No ha habido momentos la primera parte que sí que han corrido. Pero en una acción que, que sabemos perfectamente el de atraer, porque ellos se apretaban y, y saltar línea y jugar, hemos conseguido el gol y, y la verdad que nos ha tenido que dar más tranquilidad el gol. Eh, es verdad, es cierto de que Luego sí que se ha, se ha equilibrado mucho en la primera parte. Y luego en la segunda parte tenemos un debe. En el descanso lo habíamos dicho, que, que nos olvidábamos del resultado, que no tenemos nada que perder. Y sí que es cierto que esos 15, primeros 15 20 minutos de, de la segunda parte eh, ahí nos, nos han superado con, 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 mediante pases interiores, en el cual eh, ya, no, ya no apretábamos arriba con esa claridad y esa insistencia y ese ritmo como en la primera parte. Y luego nos faltaba un poco de, de, de claridad en el pase, de continuidad en el pase, ¿no? y sí que es cierto que luego pues ya con el empate del partido ha habido un momento que ha habido situaciones en las cuales eh, se ha abierto un poco el partido donde a nosotros, a los entrenadores, realmente no nos, no nos gusta porque ha habido un poco ahí durante de minutos creo, eh, tengo, luego lo, lo veré y analizaré porque ahora son como digo son flashes después de un partido y lo tienes que analizar detenidamente, un poco de ida y vuelta en lo que no nos interesaba no y luego sí que es verdad pues que ha habido tramos en la segunda parte a partir de, de los esos 15-20 minutos que, que sí que el, el rival eh, nos ha superado cuando nosotros también nos hemos superado en los primeros 20 minutos de la primera parte, ha habido tramos para los dos equipos, situaciones en las cuales pues tenemos que, que saber tener más tranquilidad en ataque y luego en defensa pues tener un poco más, más eh, el equipo un poco más junto, ¿no? Pero, pero el punto no me acuerdo el partido de Las Palmas que el punto parecía algo malo y, y nosotros teníamos la, la, la ilusión de, de seguir ilusionando de seguir con, eh, conseguir los tres puntos pero eh, el rival es un rival que que viene de jugar contra, contra los dos lobos de la categoría ¿eh? y, y contra el mayor que hizo un gran partido y el otro día contra el español eh, perdió con dos acciones a balón parado entonces aquí cualquier rival tiene muchos argumentos y, y nosotros por pues la verdad lo más importante para mí es que seguimos sumando, seguimos sumando jugadores sumiendo, asumiendo cargas de minutos, participando todos y afortunadamente creo que no ha habido ningún, ningún lesionado y esas son sobre todo la, la, las notas positivas y hay otro aspecto que tendremos que mejorar indudablemente, pero, pero ya antes también el partido de, del Sporting, porque nos tenemos que preguntar muchas veces el porqué de los resultados ¿no? y por qué de las situaciones. Cuando juegas en casa, tu, tu idea y sobre todo con la dinámica que veníamos, pues no, nos hubiese gustado, sobre todo, sumar los tres puntos y más como el partido, ese, sobre todo en esos primeros 20 minutos, cómo como, 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 como estaba, ¿no? Pero hay que valorar el punto, valorar el punto de una manera, eh, como, no como oro, pero sí como plata, porque, porque sabemos perfectamente lo que cuesta, y estos puntos, eh, cuando en el futuro, lo vamos a valorar mucho. Con este empate, el Málaga
0: Club de Fútbol suma un total de 14 puntos en las ocho jornadas disputadas. La siguiente cita liguera, este próximo jueves, 29, a las 7 de la tarde, en Mallorca. Así que nos vemos. Un saludo a todos y recuerda: búscanos en servidores podcasts de todo el país. Todos los podcasts que puedes encontrar de blanquiazules, buscando la palabra blanquiazules con Juan Trigueros. Y recuerdo también que los lunes eh, podréis escuchar esos bloques de blanquiazules en las mañanas de la radio con Martín Carlos en Radio Juventud. Así que a todos un saludo muy fuerte, espero veros pronto y recordar. Jueves 29 a las 7 de la tarde en Mallorca, el Málaga viaja para enfrentarse a un Mallorca que se supone que tiene que ser de primera. Así que ¡nos vemos, blanquiazules!